0: Odcinek 24, a w nim o 10 błędach, ogłoszeniach o Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w 24 odcinku naszego podcastu Sprzedaż i Biznes. Powiedziałem celowo naszego, dlatego że uważam, że to Wy pomagacie mi rozwijać ten podcast, o czym powiem za chwilę, o takim małym pierwszym sukcesie, który mamy za sobą. W zasadzie tych sukcesów już jest takich malutkich kilka, tak? Czyli te pierwsze tysiąc odsłuchów, pierwsze dwa tysiące, już przebiliśmy dwa i pół, a w zasadzie to zbliżamy się pod trzy. Ale ja uważam, że wy ten podcast ze mną współtworzycie przez to, że ze mną jesteście, przez to, że dopingujecie mnie, przez to, że w ogóle odsłuchujecie ten podcast. No i uwaga, jaki to był sukces? Jakiś tydzień temu wpisałem sobie w iPodcasty, bo jak chodzę sobie do biura spacerkiem, no to lubię sobie czegoś posłuchać i wpisałem sobie hasło sprzedaż. I uwaga, nasz podcast pojawił się w czterech pierwszych podcastach. Na iPodcastach, po czym też dostałem informację za chwilę, że na Spotify również jest w pierwszej czwórce, co było dla mnie niesamowitym wyróżnieniem, dlatego że spotkaliśmy się w gronie bardzo mocnych podcastów, podcasterów, których ja bardzo szanuję i sam ich słucham, więc dla mnie to była mała forma wyróżnienia i mam nadzieję, że dla Was też Także serdecznie Wam dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie ten podcast, że razem rozwijamy się z tym podcastem. A dzisiejszy odcinek, czyli o błędach w rekrutacji, w zasadzie powstał z dwóch powodów. Powód pierwszy to to jest taki, że za tydzień będziemy mieli fantastycznego gościa, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie rekrutacją, o prowadzenie procesów rekrutacyjnych, czy o różnice międzypokoleniowe. Także ten gość będzie za tydzień, kto to będzie, oczywiście standardowo Wam nie powiem, czekajcie co wydarzy się za tydzień, no a powód drugi, ja w tym roku jakoś tak dziwnie przylgnęło, że prowadzę całą masę procesów rekrutacyjnych, nie tylko do siebie, do biura, o którym jeszcze Wam opowiem, co, jak, gdzie i kiedy, powiem że trochę to trzymam mówiane tajemnicą, ale nie bójcie się, premiera jest bliska, i, powód, no w zasadzie te, I rekrutuję równie dużo dla moich klientów, mimo że ja no, nie zajmuję się na co dzień jak gdyby rekrutacją, ale klienci proszą mnie, okazuje się, że te rekrutacje nie są wtopione, mało tego dla jednego z moich klientów, teraz już trzeci raz rekrutuję w przeciągu miesiąca, bo okazało się, że wszystkie osoby, któremu podsyłałem spełniały pokładane w nich nadzieje, mało tego, to są bardzo dobre osoby. No i zapytałem kiedyś, znaczy w zasadzie pytam prawie zawsze, jak to się dzieje, że ktoś odpowiedział na moje ogłoszenie, to przeważnie słyszę jedno i to samo zdanie, czyli to ogłoszenie było inne, to ogłoszenie mi się spodobało. O tym, jak piszę ogłoszenia za dwa odcinki, bo za tydzień odcinek z gościem, a w kolejnym tygodniu opowiem Wam o tym, jak ja piszę ogłoszenia, że przyciągam w miarę dobre osoby. Ale już bez zbędnego wstępu. Błędy w ogłoszeniach o pracę podzieliłem na dwie kategorie. Kategorie pierwsza to są takie frazesy puste, które nic nie znaczą. Trochę wracamy do tego odcinku, który nagrałem o 10 błędach sprzedaży i marketingu, a w zasadzie o 10 słowach, które są najbardziej nadużyte. Tutaj też mam takie pięć frazesów, które moim zdaniem nie znaczy nic. No i pięć już konkretnych merytorycznych błędów w ogłoszeniach o pracę. Jedziemy po kolei z listą. Błąd pierwszy... To jest ten frazes, który ja uwielbiam. To jest w ogóle mój top topów. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. No... Jak ja sobie tak myślę, to w zasadzie co ten zwrot znaczy, nie? Tak jak widzieliście kiedyś, żeby ktoś napisał, jesteśmy firmą o nieugruntowanej pozycji na rynku. Ja się domyślam, co autor ma na myśli, że chodzi o to, że firma jest stabilna, firma istnieje długo na rynku, firma się rozwija, natomiast no, gdyby się nie rozwijała, to nie rekrutowalibyśmy, no chyba, że panuje tam wybitna patusiarnia i po prostu ludzie stamtąd uciekają, ale dla mnie zwrot, jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, totalnie nic nie znaczy, tak jak zwrot numer dwa, Lider rynku XYZ, nie? No i teraz pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, według jakiego rankingu albo według jakich statystyk? Jak ja widzę słowo lider, które jest też nadużyte i przeciągnięte we wszystkie możliwe sposoby, lider rynku poligrafii, lider rynku marketingowego, lider rynku budowlanego, skąd Ty wiesz, że jesteś liderem? Nie, To jest taki drugi zwrot. Trzeci to jest młody, dynamiczny zespół, No, ja czekam, aż coś kiedyś w ogłoszeniu napisze Stary, nieruchomy zespół No, też nie widziałem nigdy nikogo, kto by pisał w taki sposób No i trochę mnie to bawi, że ludzie wpisują właśnie Młody, dynamiczny zespół, nie? To to taki, taki modny, taki ładny slogan Numer cztery Przyjazna atmosfera pracy. No i teraz znowu wracamy do tego, co to znaczy, nie? Bo czy, czy faktycznie jest tak, że ludzie wpisują, że u nas panuje mobbing, dyskryminacja i będziemy cię lać kijem, jak nie będziesz robił swojej roboty? No nie, no raczej wszyscy wpisują, że atmosfera u nas jest przyjazna. I to jest tak, znowu taki zwrot, który bardzo mocno stracił na znaczeniu, chociaż ja wiem, każdy chce co mieć wpisane w swoim ogłoszeniu. E, piąte. To jest doświadczenie pierdyliard lat. I teraz tu się kłania ten słynny taki demot, który który kiedyś był, no to takie małe dzieciaczki były w jakiejś fabryce i i podpis pod spodem był, że kiedy twój pracodawca wymaga od ciebie 25 lat i 20 lat doświadczenia w zawodzie, czy jakoś tak. I trochę to jest prawda, nie? Bo moje myślenie o tym wszystkim, też chcę się z wami podzielić, że bardzo mocno zmieniła książka Rework tak się pisze, jak powiedziałem, rework, rework pewnie się czyta, natomiast to jest książka, którą autorzy napisali, tam, tam jest cała masa cudownych rzeczy i ja bardzo mocno odsyłam Was do tej książki, zresztą recenzję znajdziecie na moim blogu www.patrygasiński.pl. pod tym nagraniem też zamieszczę recenzję tej książki, bo uważam, że każdy ją powinien przeczytać i tam pojawiła się taka ciekawa kwestia, Kwestia dotycząca właśnie doświadczenia zawodowego. Otóż autorzy tej książki piszą, że w zasadzie powyżej pół roku to Twoje doświadczenie w danym zawodzie nie ma już żadnego znaczenia. Dlatego, że w pół roku opanujesz wszystkie niezbędne umiejętności, które musisz posiadać na takim stanowisku pracy, a idąc dalej kolejne lata, no to już masz tylko jedną drogę zostać ekspertem w tej dziedzinie. Chociaż wiem, to słowo ekspert jest mega nadużyte, to powiedzmy, no ale niech będzie ekspert, bo między, między ekspertem a specjalistą moim zdaniem jest spora różnica. Dlatego mm, ja też uważam, że wpisywanie już wiecie, 5-10 lat doświadczenia poza oczywiście jakimiś wyjątkami małymi, bo oczywiście są wyjątki, jeżeli na przykład pracujesz w branży FMCG i zależy Ci na tym, żeby ktoś miał zbudowane relacje na dużym terenie, no to okej, wtedy to doświadczenie może być przydatne, chociaż też niekoniecznie, bo taki handlowiec również ma swoje minusy, o czym jeszcze kiedyś opowiem. Czyli to jest te pięć błędów, takich frazesów, które nic nie znaczą. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, lider rynku XYZ, młody, dynamiczny zespół, przyjazna atmosfera pracy, no i doświadczenie pierdyliard lat, w danym zawodzie czy, czy na danym stanowisku. A teraz pięć rzeczy, które moim zdaniem są takimi błędami merytorycznymi ogłoszeń, przez co te ogłoszenia są trochę mniej mniej chodliwe, mniej, mniej ludzie chętnie wysyłają tutaj na te ogłoszenia swoje aplikacje. Pierwszy z nich to jest brak konkretów o zakresie obowiązków, bo Obserwując ogłoszenia, tak sobie śledząc ogłoszenia, to widzę, że często ogłoszenia są pisane bardzo ogólnikowo. Nie ma jasno napisane, czym ty konkretnie będziesz się zajmował, więc dana osoba może mieć poczucie, że będą to obowiązki, których ona nie będzie w stanie spełnić lub zwyczajnie nie chce odpowiadać na to ogłoszenie i nieraz zdarzyło mi się, gdzie widziałem faktycznie takiego potencjalnego kandydata, który zadawał pytanie, dobra, ale czym konkretnie ja się będę miał zajmować, bo było to niesprecyzowane w ogłoszeniu, dlatego w rekrutacjach dla moich klientów dbam o to, żebym to ja pisał ogłoszenia. Drugie to jest brak informacji o wynagrodzeniu, i tutaj uwaga jest mała gwiazdka, chyba że to wynagrodzenie jest mocno do negocjacji. Natomiast zazwyczaj jest tak, że mamy jakieś widełki, które mamy do dyspozycji, lub mamy sztywną politykę płacową naszym pracownikom, chyba że szukamy jakichś takich zawodów typu programista, no to wtedy te widełki mogą być bardzo duże. Natomiast zazwyczaj jest tak, że mamy jakiś system płac w naszej firmie i nie zamieszczamy informacji, jak nasz współpracownik będzie wynagradzany to z automatu zabiera nam pewną grupę osób, dla której bardzo ważnym jest to, żeby wiedzieć, czy ja w ogóle chcę odpowiedzieć na to ogłoszenie, czy to ogłoszenie zapewni mi minimum, które muszę mieć na na swoje przeżycie. Trzecie, to jest mieszanie języka polskiego i angielskiego w ogłoszeniu. Ja tego nigdy nie zrozumiem, przepraszam Was bardzo, Prawdopodobnie zrobię też jakiś odcinek o błędach, które widzę w CV, bo ich widzę całą masę, ale nigdy nie zrozumiem tego, jak ogłoszenie jest pisane trochę w języku polskim, trochę w języku angielskim albo nazwa stanowiska jest w języku angielskim, a wiemy, że istnieją polskie, jest polskie tłumaczenie na nią. Chyba, że nie ma czegoś takiego, no to wtedy może być problem, ale też bawią mnie stanowiska, które są pisane pół na pół. Jeżeli szukasz kogoś z językiem angielskim, no to możesz napisać ogłoszenie w dwóch wersjach, językowych, po prostu. Natomiast mieszanie języka polskiego i angielskiego moim zdaniem jest błędem. Błąd czwarty to jest zbyt długa lista wymagań w ogłoszeniu. Często też zdarza mi się obserwować takie ogłoszenia, które mają taką listę zadań, które będziesz wykonywał, taką listę obowiązków, które będą należeć do ciebie że z automatu to ogłoszenie zniechęca, no bo jeżeli masz 3 linijki tego, co od nas otrzymam, a 33 linijki tego, czego od Ciebie wymagamy, no to moim zdaniem jest duża dysproporcja. Ba, tutaj dodałbym nawet, że często w tych wymaganiach znajdują się takie No, typowe głupoty, na przykład obsługa drukarki albo skanera. No, słuchajcie, to już nie jest żadna umiejętność, to nie jest żadna kompetencja, która byłaby przydatna. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach, żeby nauczyć się obsługiwać skaner albo drukarkę, to nawet nie potrzebujesz współpracownika z boku, to nie jest średniowiecze. Wpiszesz sobie w neta i wszystko będziesz wiedzieć. Więc ja uważam, że zbyt długa lista wymagań również odstrasza naszych potencjalnych pracowników, tym bardziej, jeżeli ona jest nieproporcjonalna w stosunku do tego, co od nas otrzymasz. No i dziesiąte, długo się zastanawiałem, czy to zamieścić, bo takie miałem poczucie, że to może być takie pół na pół, ale uważam tak, że to jest błąd. To jest ukrywanie nazwy firmy. Chyba, że tutaj też jest wyjątek, oczywiście gwiazdka, jesteś rekruterem zewnętrznym i nie możesz lub nie chcesz podać nazwy firmy, no bo z wiadomych powodów możesz na przykład nie chcieć jej podawać, no żeby chociażby kandydaci bezpośrednio nie trafiali do klienta. I to jest moim zdaniem ok. Natomiast jeżeli firma sama prowadzi rekrutację, to uważam, że nie ma co ukrywać. No chyba, że rekrutujesz do gary i pościeli, no to wtedy może być trochę, trochę większy problem, ale w innych wypadkach uważam, że nie ma co ukrywać nazwy firmy. Nazwa firmy powinna znajdować się w ogłoszeniu, oczywiście bez jakiegoś takiego turbo narcystycznego opisu, co to my nie robimy, jak to my nie jesteśmy innowacyjni, jak nie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, czyli wiecie, wszystkie te idiotyzmy, które możemy zauważyć w komunikatach marketingowych, czy w opisach na stronach internetowych. Po prostu krótka nazwa firmy, czym się zajmujemy, jeżeli jest to nie jasne, albo która to jest firma, jeżeli na przykład o danej nazwie znajduje się kilka firm na rynku i to wszystko, ale uważam, że ukrywanie nazwy firmy samo w sobie jest błędem, więc podsumowując te pięć błędów, które już są merytorycznymi błędami w ogłoszeniach o pracę, no to mamy brak konkretów o zakresie obowiązków, brak informacji o wynagrodzeniu, mieszanie języka polskiego i angielskiego, zbyt długa lista wymagań w ogłoszeniu i ukrywanie nazwy firmy. I tutaj bardzo ciekawi mnie Wasze zdanie, no bo każdy z nas czasami przegląda sobie to ogłoszenie o pracę i proszę Was podzielcie się ze mną w komentarzu lub napiszcie do mnie wiadomość prywatną na przykład przez LinkedIna, jakie Wy jeszcze błędy obserwujecie w ogłoszeniach o pracę. Ja jestem tego mega ciekaw, tak jak mówię, za tydzień będziemy mieli osobę bezpośrednio związaną z rekrutacją, więc ona pewnie rzuci na nas nowe światło, ale ciekaw jestem Waszego zdania. Także bardzo Was proszę, podzielcie się ze mną w ogół, w, tutaj w komentarzu lub wiadomości prywatnej z przez czy przez Facebooka, być może wzbogacimy to nagranie, zrobimy jakąś taką wersję pro, no ale do tego potrzebuje Waszego materiału, co Was drażni lub odstrasza w ogłoszeniach o pracę. No i co? Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, tak jak już wspominałem, za tydzień pogadamy o rekrutacji z gościem specjalnym. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie tam gwiazdkę, łapkę, czy cokolwiek innego, co macie na swoich urządzeniach do odsłuchu. To oczywiście pomoże nam rozwijać, rozwijać ten podcast, co bardzo mocno również mnie cieszy. No i życzę Wam cudownego sprzedażowo i rekrutacyjnie tygodnia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!